0: Ya lo habíamos platicado hace algunos meses el tema del de desabasto de medicamentos psiquiátricos en el país eh, y a pesar de que la COFEPRIS, eh, la autoridad regulatoria mexicana, anunció esta semana que realizó cinco liberaciones por más de eh, 10.5 millones de medicamentos para la atención psiquiátrica, la realidad es que los pacientes con afectaciones psiquiátricas y personas en rehabilitación pues eh, van a las farmacias o van a los hospitales y simple y sencillamente no hay medicamentos para continuar con su tratamiento. En la línea telefónica, Jorge Telles Pérez, paciente afectado por este desabasto con quien ya hemos platicado aquí en, en varias ocasiones. Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo van las cosas? Platícanos.
1: Hola, Ana Francisca. Eh, pues, híjole, tan, antes que nada, eh, gracias por por volver, no, por volver a recibir el tema de, de, del desabasto de medicamentos. Y pues nada, ha sido una lucha... Este, tediosa, larga, eh, como todas las que son en el sector de salud, ¿no? Son son temas que no se acaban de entender el por qué en, en, en este siglo haya un desabasto de esta magnitud. Y sobre todo, lo que nos molesta a nosotros, pacientes y familiares, pues es que no nos hayan dejado ninguna alternativa uh -huh. y que en la agenda del gobierno, pues no sé en qué lugar estemos, ¿no? Porque ni siquiera ya eh, se dignan a hablar de, de, de este gran problema que hay que este, Ha sido una lucha este, llena de, de... Hemos tenido logros, sin embargo, como tú ahorita lo mencionabas, pues los lotes de medicamentos que han sido liberados no son suficientes, porque ¿Sí? en muchos estados de la República sigue sin haber. Uh -huh. Y los que ya se supone que están en, en la Ciudad de México, y Guadalajara y Monterrey, que fue en un principio, y después se empezaron a repartir a otros estados, son insuficientes. Yo yo llevo recorriendo varios días farmacias en busca del mío, y pues no lo hay, la mitoxiclina aún sigue sin haber. Entonces, este eh, pues ha sido una lucha este, difícil, ¿no?, para nosotros.
0: Eh, cuéntanos un poquito, eh, 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 digamos, el tema sigue igual de, pues, de, de difícil como cuando platicamos hace algunos meses, eh, en términos de, ya nos cuentas tu experiencia, pero de otras personas Ajá. que estén cerca de ti.
1: Sí, mira, por ejemplo, eh, te podría dar eh, eh, cifras, eh, bueno, más bien fechas con respecto a este desabasto, el desabasto de la manera más importante se dio hace un poco más de cuatro meses. Sin embargo, hay un rezago de, de, de desabasto de medicamentos como la clozapina, la metadona, la oxicodona, que llevan más de ocho meses. Entonces es cuando ya decidimos, eh, a través de esta organización entre médicos, y, entre familiares y pacientes, eh, empezar a exigir a las autoridades, porque ya hemos recorrido pues casi todas las instancias que... ¿Qué hemos podido, Ana Francisca? O sea, hemos ido a la Secretaría de Salud, a COFEPRIS, al mismo laboratorio de a dejar un escrito a, a presidencia. Y a, parecía ser ¿no? que a través de la liberación de los lotes ya empezábamos a ver luz, ¿no? A, en, en, a final de este túnel. Pero la verdad es que no. O sea, fue para nosotros es una especie como de engaño. ¿no? Pero ahora eh, hay, había un rumor que yo quería compartir aquí que sí. eh, eh, no iba a ser un reparto... 50% 50%, o sea, 50% para el sector público y el otro 50% para el privado, sino que había un rumor de que iba a ser el 98% para ellos y el 2% para nosotros. Y así como vemos las cosas, o sea, como la realidad nos, nos hace ver las cosas en las farmacias, eh, pues parece ser que sí es así, ¿no? Porque pues eh, imagínate cuánto es el 2% de 10.5 millones de, de medicamentos liberados eh, para los pacientes que lo requieren, pues no es nada, no es nada. Entonces nosotros eso nos hace llenar de, de una gran impotencia, ¿no? Porque nosotros, la que sí hemos sido, este, vamos, nuestra lucha ha sido de manera pacífica, eh, nos hemos dirigido a las autoridades con respeto, sin embargo, no nos escuchan, ¿no? Y lo peor de todo es que ni siquiera en la conferencia mañanera se habla ya del tema, y, y ahora eh, para nosotros se nos hace una burla, pues también para mí de manera personal, que ahora quieran hacer esta comisión para atender a la salud mental y, y las adicciones, cuando... Digo, hace poco se acaba de salir de, de nuestro grupo de WhatsApp un compañero que lleva meses pidiendo la metadona porque mm -hmm. él este, sufrió la adicción a la heroína y estaba por dejar el tratamiento de la metadona. Cuando Cofepris dijo la primera liberación, se supone que iba a venir la metadona, por ejemplo, y no la incluyeron. Sí. Y entonces no vemos ya claro, no sabemos en realidad por qué están dejando el tema tan de lado y por qué están sacrificando nuestra... Nuestra calidad de vida. Sí.
0: Que además, pues sin alternativas, ¿no? O sea, el problema es que no hay alternativas. Eh, Exacto. Y es, y es una verdadera pesadilla para los pacientes, para las familias. En fin, este es, no lo quiero ni, ni imaginar, pues, ¿no? Ni
1: así, imaginar. así es, así es de terrible. Es una pesadilla y entre nosotros hemos aprendido en este andar a darnos esperanza, a seguir luchando y sobre, seguir tocando puertas. Hace poco estuvimos allí en el Congreso de la Ciudad de México ...donde un diputado exhortó... ...el Gerardo Villanueva Albarán ...exhortó un punto de acuerdo... ...para que Cofepri respondiera al respecto... Y, ...y no pasó nada... no ...junto con otras acciones... ...junto con otras acciones que hemos venido tomando... no entonces ...pero no pasa nada... ...digo, eh, nosotros siempre hemos estado dispuestos... ...a que en el lugar en el que se nos abra la puerta... ...para hablar del tema... ...o que alguien, algún representante... ...yo lo decía desde el principio de esta lucha... ...cualquier representante de cualquier partido político... ...que se pronunciara... ...hubo varios que se pronunciaron al respecto... Y fue hace eh, ya muchos meses, mucho antes de que tú me brindabas la primera oportunidad de estar en tu programa, y ya se habían pronunciado al respecto varios, ¿no? Y no pasaba nada. Y hasta ahorita, eh, esa cuentagotas, literal, esa cuentagotas, la liberación de medicamentos.
0: Bueno, pues eh, estamos en, en el tema, Jorge, creo que es importantísimo. Eh, vamos a estar muy pendientes porque dicen, dicen eh, el, el, el comisionado nacional de salud mental y adicciones, Juan Manuel Quijada Gaitán, que eh, en los 35 hospitales psiquiátricos del sector público hay un abasto de 89% de psicofármacos y se espera que en las próximas dos semanas pueda llegar al 100%. O sea, esos son los esos son los datos del no. gobierno, eso, eso es lo que dice el gobierno federal. Es,
1: claro, sí, pero para nosotros, te digo, bajo el esquema sí. de realidad es completamente otro, ¿no? Sí. Eh, entonces, ya nosotros Tremendo. estamos incluso haciendo, haciendo mención de... Eh, estamos eh, promoviendo quejas en la Comisión Nacional de Derechos Humanos porque sentimos que es un derecho humano el que se ha pisoteado el derecho sí, a la atención a, sí. a la salud mental, y tampoco eh, ellos piensan que estamos yendo contra el laboratorio, y no es así. Nosotros estamos únicamente queriendo que, que, que se le diga a la autoridad que por favor pueda pueda este, atender ya este tema. Y digo, si, si el abasto en el sector... El público eh, está creciendo, pues qué bueno, porque al fin y al cabo son pacientes que entendemos que también, no 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 nos será que eh, pasara lo mismo que nosotros hemos pasado, pero qué pasa con el sector privado, no no nos dejaron como tú lo, bien lo dices, no tenemos ninguna alternativa, no hay otro laboratorio que nos lo venda, no, no hay nada de eso.
0: Verdaderamente tremendo. Pues, eh, Jorge, estamos, sí. estamos en esto, estamos en el tema y, y los acompañamos. Muchísimas gracias por estar. Te agradezco,
1: Ana Francisca.
0: Por esta conversación nuevamente. Eh, Jorge Telles, paciente afectado por el desabasto de medicamentos psiquiátricos.
1: NBC,